0: I dag er det så sø... Du lytter til
1: narrativsalong hos Dispuk. Normalt så holder vi vores narrativsalonger i enten vores lokaler i snekersten, eller i Aarhus. Men en gang imellem så tager vi faktisk også ud i landet, ud og besøger nogle af de steder, som vi snakker om. Og det er tilfældet med den her narrativsalong. Den er nemlig blevet optaget på Hårby Efterskole på Fyn. Det skete den 25. april, hvor at jeg og Martin Evers, vi besøgte efterskolen, og Martin snakkede med Sten Bjerring Fuglsang og Martin Svane, der begge to arbejder på Hørby Efterskole som henholdsvis forstander og lærer. Martin og Sten og Martin, de snakker om og de snakker egentlig om mange af de ting, som vi også underviser i på vores kontaktlæreruddannelse, nemlig hvad det egentlig vil sige at lytte til et andet menneske, og hvad vi stiller op med det, vi hører. Det er noget af det, som Dispux kontaktlæreruddannelse er et specifikt målrettet efter at undervise efterskole og højskolelærer i. Det er et samlet uddannelse, vi har, men det er så meget en uddannelse, hvor vi tit får henvendelser fra efterskoler og højskoler, om vi kan komme ud og undervise i et specifikt modul. Og rigtig tit så er det Martin Nævers, der kommer ud og underviser i de her emner. Som sagt, så optog vi den her narrativ salon i slutningen af april. Det var forår, og Fyn er virkelig fin i foråret. Og Martin han havde valgt, at vi derfor skulle synge. Det er i dag et værd et og det er altså det, du kan høre os synge i baggrunden. Hvis du får lyst til at komme til en af vores saloner, så gå ind på vores hjemmeside og find den fan, der hedder Events. Og ellers så kan du altid, som du gør lige nu, lytte til vores salonger som podcast.
0: Ja, tak for det. Til de af jer, som I kender mig, så hedder jeg Martin og jeg er direktør i Dispuk. Og i den her sammenhæng tror jeg, noget af det mest relevante at sige om mig, at jeg har tre børn, Anton... Mathilde og Albert, og øh, de har været på øh, fire forskellige efterskoler, fordi vores yngste, Albert, han, øh, han startede på efterskole i 20, da Danmark jo pludselig lukkede ned, og det betød, at vi synes ikke, han fik helt den oplevelse med efterskole, som vi kunne have undet ham. Derfor tog han to år på efterskole. så jeg har haft øh, tre børn på fire forskellige efterskoler. Derudover så er jeg selv øh, uddannet lærer oprindeligt, og... Øh, da jeg var færdig på seminaret, så øh, i mit første lærerjob, jeg kan huske i min, øh, min sidste praktik på seminaret, så var jeg ude på en folkeskole, og der blev jeg udstyret med sådan en kopikort, som betød, at det kostede 10 øre, hver gang jeg skulle tage en kopi til min undervisning. Og jeg havde bare sådan en snigende fornemmelse af, at jeg var ikke helt sikker på, at jeg orkede ud og skulle til at tælle 10 øre. Øh, så mit første lærerjob fik jeg på Ringekostskole, hvor jeg også mødte Sten, mm. øh, som i dag er, er forstander her på Hårby Efterskole, hvor jeg. er. Noget af det, som øh, jeg ret hurtigt blev meget bevidst om som lærer, eller nyuddannede lærer i sin til. Det var, hvor meget af det, der var mit job på den her kostskole, hvor børnene jo boede, som jeg ikke havde lært noget som helst om øh, under mit studie. Der var virkelig mange ting, jeg skulle ud og gøre mig erfaringer med. Jeg simpelthen manglede øh, faglig øh, viden omkring. Jeg tror, noget af det sådan mest udviklede sprog, jeg havde for en praksis, det var noget med, at Martin er god til børn. Og det synes jeg på en måde var en lidt tynd sådan, faglighed at bygge min, øh, min praksis på. I mit job, der har jeg mulighed for at snakke med rigtig mange lærere øh, i rigtig mange forskellige sammenhæng. Og i de senere år, særligt efter min unge har været på efterskole, så er jeg også blevet rigtig optaget af øh, livet som efterskolelærer. Jeg møder mange efterskolelærer, som jo fortæller om, hvordan det kan være øh, en stor udfordring at have med nogle af eleverne at gøre, fordi at, øh, børn bokser med alle mulige forskellige ting jo. Og det er ikke altid, man føler sig specielt godt øh, fagligt klædt på til at skulle håndtere noget af alt det der. Det var baggrunden for, hvorfor jeg synes, at det var en god idé at tage ud og besøge efterskole og høre, hey, hvad gør I egentlig, og hvad, øh, hvad er I optaget af? Øh, hvordan er det egentlig at være efterskolelærer i tiden? Og så øh, spurgte jeg Sten, øh, må jeg ikke komme forbi? Og øh, gider du ikke finde en lærer, der gider at snakke med mig? Og, øh, og Martin, han bed på krogen, øh, og nu hænger han på den. Og, til en, en lille snak om livet som efterskolelærer, og hvad er nogle af de ting, som vi måske skal til at, at have det øje for i den tid, vi lever i, kan man sige. Jeg får lyst til på en måde at starte med dig, Martin, fordi at du jo sådan set at den af os tre, der har brugt mest tid på efterskoler, har jeg indtryk af. I hvert fald som lærer ja. og underviser og sådan noget. Og hvis du sådan lige kort skulle fortælle en smule om, hvordan kan det være, at du valgte sådan et arbejde, sådan et liv, hvad er
2: Det er en rigtig lang historie. Og det var faktisk ikke, du lider lidt fra, det var ikke mig, der valgte det. Jeg blev nærmest rækket op hernedefra. Jeg havde en lille pige på det tidspunkt, da jeg blev udlandet. Hun øh, var rigtig over. Så jeg tænkte ikke efterskolevejen. Jeg tænkte, at Klicien, Det var det der med, det er aftenvagt, og det er weekendvagt, og jeg ser ikke min familieagtigt. Men det var nok noget, jeg havde ligget ned i baghovedet. At det kunne jeg godt tænke mig på sigt. Så min kammerat, der, han gik så til nogle samtaler og øh, fik to job. Den ene på Håreby Efterskole og den anden på et, øh, ja, et eller andet år i Slagelse. Og øh, jeg var på at golf. her i fra Sommerferie. Jeg, jeg vidste ikke lige, hvad der skulle ske. Og så ringer jeg ham her så, og siger, at, øh, om han måtte nævne mit navn dernede. Og så siger jeg, ja, Håreby, hvor var det nu lige, det lå? <laughs> og så gik der 5. minutter, så ringte der en, der Henning, som var grundlægger af skolen for ja, 14 år siden. Og jeg kan huske, da jeg kom, og jeg tænkte, jeg giver lige chancen, og måske lige et halvt år. Og jeg sagde ja og jeg ja, her nu og det har jeg ikke fået men det var ja, det var faktisk et kort svar ja,
0: Du blev valgt til af efterskolelivet det
2: lyder flot men ja
0: da du så landede i, i efterskolelivet den gang hvad var noget af det der som øh, gjorde indtryk på dig eller du sådan lagde særlig mærke til?
2: til det var jo hurtigt det der med at man så hele barnet eller hele mennesket eller hele det unge mennesker at jeg er fodboldtræner jeg er lærer. Og så nogle vagter og sådan. Altså lige pludselig, at man havde sådan et godt billede af de unge mennesker i forhold til det, man var vant til som lærervikar eller ud som, ja, der man var i praktikker.
0: Og hvorfor tror du, det var vigtigt for dig at have et job, hvor det var muligt at se det hele menneske?
2: Ja, fordi jeg synes, at jeg fik lige så meget tilbage, som jeg gav. Det tror jeg faktisk, det var mit, sådan, mit kald i starten der, at jeg, eller stadigvæk. Mm. At det synes jeg får noget igen, at man... Hele den der kliché, at man ikke må være venner med dem, det ved jeg godt, og distancen er større med årene. Men jeg tror, det var sådan, at jeg havde det i starten. Det var ligesom, Jeg nåede desværre ikke selv at gå på gæsteskole, men at man var en del af nogen andres liv, og det man gjorde for dem, fik man også noget tilbage ved. Ja. Det kan man sikkert også gøre ud tredje klasse igen, jo, men det var helt klart det. Men jeg det synes, at det var berigende og tage på arbejde. Ja. Jeg blev klogere, og det øh, var bare helt det der med at arbejde med mennesker, det var bare fra dag i dag. Ja. Og igen, Jeg vidste jo ikke 100%, hvad jeg gik ind til, jeg havde jo ikke noget efterskole-erfaring overhovedet.
0: Det der med, at man får lige så meget igen, øh, som man giver. Og det her, det tror jeg nogle gange er et virkelig svært spørgsmål. Men hvad tror du var noget af det, du fik igen?
2: Ja, det var, det var... Jamen, både den, den udvikling, man ser de unge mennesker, når de, fra, de kommer, <coughs> og så sådan undervejs, man opdager det nok ikke så meget igen. Jeg snakkes også noget om, med forældrene om, hvad der egentlig skete med unge mennesker Jeg tror ikke, jeg ser det helt på hele samme måde som forældrene. I år er jeg faktisk selv efterskolefar for første gang, men det er ja. mands snak. Men altså det der med, at man løbende kan se, når man siger noget eller gør noget for dem. Og altså ja, det er bare den hele den udvikling. og Også at de er unge mennesker. Altså de er jo på mange områder lige så kloge som, som os. Ja. Så de åbner en verden, jeg ikke kender så meget til og omvendt. Det er, det er svært at 100% sige. Og men også det der med, at man kan se, at man gør en forskel for nogle af dem. Det er jo nok det med, at der er mit største drive.
0: Nej og opleve, at man faktisk gør en forskel her.
2: Ja. Og det kan både være dem, der har det svært, og dem som, ja, som i andre sammenhæng lærer noget af en eller om en, som, ja. som gavner dem.
0: Ja. Tak. Nå, Sten, hvis du også skal nå at have ord indført her, så må jeg også spørge dig om et eller andet. Jo. Jeg kunne have lyst til at at spørge, hvad var noget af det, der var... Du kommer jo fra en lederstilling her på en anden skole i en skoleform, der ikke er fuldstændig mm fremmed fra efterskolelivet, men alligevel noget anderledes. Mm. Og så havner du på Hårby Efterskole. Mm. Hvad var noget af det, som gjorde indtryk på dig, da du landede her? For
3: mig var det også en helt ny verden. Altså at komme ind på en efterskole med 25 års erfaring fra andre skoleformer. og opleve det der, som er så intenst, hvor det her nærvær og fællesskab og alt muligt andet, det var der bare lige på en helt anden måde, end jeg nogensinde har oplevet før. Jeg, jeg, jeg suger den der begejstring til mig, og helt tilbage fra de der samtaler, vi havde, da, da jeg blev ansat, der kunne jeg også mærke, hos dem, der sad der, jeg ved ikke, mange der var, 14-15 stykker, der kunne jeg også mærke, den der begejstring, og tænkte, den savner jeg lidt, Det ja, der hvor jeg kom fra, og den røg lige ind på kontoren.
0: Hmm. Begejstring og nærvær og <coughs> intensitet, siger du. Hmm. Øh, har du en fornemmelse for hvad er noget af det, I som skole gør, som bidrager til det?
3: Vi er jo, vi er jo sammen med ressour forholdsvis ressourcestærke unge mennesker, som har jo en, alle mulige forventninger til at gå på efterskole. Og hvis vi starter der, så, så, så buller toget jo bare afsted. Så har jeg også erfaret, at udover øh, at de er helt almindelige unge mennesker, så har de også helt almindelige andre ting, de går og bøvler med i deres liv. Og den erfaring har jeg da også med mig jo, <laughs> fra mit tidligere arbejde. At at det, de har brug for sådan nogle voksne som os. Fordi teenager, de kan jo godt løbe solen sort, var det, jeg at sige. Måske ikke lige klokken 7 om morgenen, vel, så der er det lidt sværere for dem, men, men de har jo power og mod på livet og alt det der. Og vi er med til at, at hjælpe dem godt på vej, kan man sige. Fordi de finder jo deres fællesskaber og den nærhed. Men de har brug for sådan nogle som os.
0: De har brug for sådan nogen som jer. De to spørgsmål, det rejser ind i mit hovedet, er, hvem er sådan nogen som jeg? Hvordan ser så nogen som jeg ud, eller hvad det I gør, som gør jer til sådan nogen som jer, som er det ene spørgsmål, og det andet spørgsmål, hvad har de brug for jer til? Altså, jeg vil gerne starte med det sidste,
3: ja? hvis de må det. Altså det er jo ikke alle unge mennesker, der taler med voksne mennesker om, om de store og vigtige ting i livet. Øh, de er lige den alder, hvor mor og far er og alt det der, og så møder de <laughs> så nogen som os. Det kan du svare på om lidt, Martin, hvad det er for nogen. <laughs> Og det er jo vildt, hvad de deler med os af store og små ting. Og nogen fortæller jo nogle utrolig vigtige ting for deres eget liv på dag et eller dag to. Så er der nogen, hvor det går det længere tid. Ja.
0: Har du fornemmelse af, at det er nyt for dem at dele på den måde?
3: Mm, for nogle tænker at det er. Også fordi jeg tænker, at vi er nogle andre voksne i deres mor og, far. og det kan Og vi kan noget andet. Altså, og det er den anden ramme, og de er bestemt sted i livet og det der. Så jeg tænker, at øh, nogle er meget trænede, og nogle er ikke så trænede i at tale med, med, med voksne. Og så lever vi jo i en tid, hvor de, altså de kigger, de kigger ligeså meget på den, den, der er på samme alder som dem, og så får de jo oftest det samme svar, som de selv kan give sig selv nærmest, ikke? Fordi kulturen, og, altså vi, vi har brugt nogle år på, altså for at forstå den unge kultur, vi, vi er en del af sammen med dem, og det ved jeg ikke, om vi nogensinde lærer at forstå rigtigt, men vi, vi gør os det umage med det, fordi der sker jo, livet buller jo afsted for dem, og livet udenom buller afsted.
0: Jeg har som sagt tre børn, de to af dem, Albert og Anton, de taler jo faktisk om, at Anton, han bliver faktisk færdig som lærer herinde ret længe. Mm. Albert, han har egentlig også en plan om, det har de begge to, om, at de skal ud og være efterskolelærer på et tidspunkt. Og jeg bilder mig simpelthen ind, at det har ikke noget med, at de har en far, der er lærer at gøre, det har noget at gøre med, at de har været på efterskole. Og har mødt nogle lærere. Øh, som har, øh, hvor de har tænkt øh, sådan et liv kunne man godt have, og så stillede jeg stens spørgsmålet, hvad er det for nogen de der efterskolelærer, så hvis jeg nu skulle hjem og sige til Albert og Anton øh, efterskolelærer det er så nogen her
2: Jamen det er sådan lidt kliceragtigt, men det er jo sådan lidt nogen som er meget motiverede, nogle ildsjæl som gerne vil gøre en forskel på unge mennesker, men lever under for det man gerne vil give videre i forhold til måske at undervise 27 timer i seks forskellige fag i folkeskolen mm -hmm. Det er et aktivt tilvalg for dem at komme her ud fra det, vi tilbyder dem. Så de er jo allerede meget motiverede, øh, ja. og det tænker jeg også, det smitter af på at atlærerne, også, eller, eller også nogle gange omvendt, ja. at man gerne vil holde, ja, holde dem til.
0: Min gamle chef, Allan, han sagde øh, på et tidspunkt, at øh, nogle gange så skal vi være øh, nysgerrige på folk, for når vi bliver nysgerrige på dem, så bliver de også nysgerrige. Og så sker der tit, det, at når de begynder at blive nysgerrige, så begynder jeg at blive interesseret. Fordi jeg kan mærke deres nysgerrighed. Og når jeg så begynder at blive interesseret, så begynder de også at blive interesseret. Og når jeg kan mærke, at eleverne begynder at blive interesseret, så begynder jeg at blive helt fascineret. Og den fascination, den smitter over til dem. Altså, at man kommer ind i sådan en loop, hvor, hvor man bryger øh, hinanden i det her fællesskab, som jeg lige kommer til at tænke på, når nu, du, øh, du fortæller, øh, som du gør. Kan du genkende det?
2: Jamen, jeg tror da jeg helt sikkert, de kan mærke, at man også giver noget af sig selv. Og det er derfor mm. bliver de også villige til det. Ofte, når vi har snart med de unge mennesker af forskellige årsager, de med eller andet. Så nogle gange så pøser det faktisk ikke være så sort, vidt, så siger det var bare, bare det der der er voksne mennesker, der gider sætte sig ned og sidde og høre på. dem. Ja. Og det er jo ikke fordi de kommer fra nogle forældre, eller ikke. Det kan også være at der er en grund til det, ikke har vi delt med det, eller kommer fra en skolehistorik for man ikke var så tæt med lærerne, som man hurtigt bliver her. Så relationen, den er jo bare sindssygt vigtig fra dag i dag. Ja. Og så er der som Sten siger, nogle har den i over efter delt mange ting i starten og nogle over tid. Men det er det der med så går det begge veje. Ja. Altså jeg kan ikke finde på at sidde i en relation med en elev, så ikke jeg mig selv og bare nogle gange skal man lytte mere end efterskolelæger, og generelt er god til, ja. men, øh, men det, er, det der med, at det går begge veje.
0: Ja, det kan jeg godt genkende faktisk øh, fra mig selv, det der, at man som lærer er meget uddannet til at formidle. Mm. Og så kommer man til måske nogle gange at snakke mere, end man lytter, fordi man er uddannet til at formidle. Jo. Hvad er noget af det, der har hjulpet dig mm. til at blive bedre til at lytte, tror du?
2: Jamen, det var jo erfaring jo altså mm. over, over tid men også bare inden for de sidste ja, halvanden år her. Fordi det var net, netop sloganen deroppe, det var det der knyt og lyt, det sagde de direkte, mm. at man med livserfaring, og at man ikke helt tiden kommer til at prøve at fikse alting, når man hører, at unge mennesker der har et eller andet problem, det havde, jeg kendt en for tre år siden, der havde det, det skal nok gå, det kan den, den nuværende elev eller menneske jo ikke, som sådan til noget. Så sådan lidt mere, endnu mere nysgerrighed på andre mennesker, eller på vores elever generelt. Det er nok det, jeg har lært med årene, og så ligger det bare en mere sådan man er ikke bange for at gå ind i noget mere sådan noget med ordene heller jo altså der er ikke nogen konflikter eller scenarier, jeg ikke har oplevet før Hæ? men stadigvæk ikke være mere en lydhører for hvad det er, de siger i stedet for sådan hvad jeg kan gøre ved det lige på den korte bane.
0: det synes det jeg også er meget spændende, at sige det her med at ikke at være bange for det fordi der er jo lige på den anden side det ligger at vi nogle gange kan være bange for at gå ind i noget og at ikke at være bange for noget det er vel på en måde at mobilisere modet til bare lytte eller modet til og være der med det, der nu er hos det menneske, man sidder overfor.
2: Ja, for du kommer jo i de scenarier, hvor du altså, via relationen har åbnet det unge menneske for at fortælle dig nogle ting, som du så skal forholde dig til, klart nok jo.
0: Er der sket bevægelser i, øh, i elevgruppen, eller i det, der er dit job nu? Er det en anden job, du har nu, end det, du havde for 14 år siden, eller er det det samme? Eller, altså, hvad, for nogle, hvad lægger du mærke til, der sker i, i lærerjobbet, eller efterskolelærerjobbet for tiden?
2: Altså, jeg synes generelt, det er det samme. Lige så godt. Lige så udfordrende, lige så fantastisk. Jeg ved godt, der er meget fremme omkring det her med alle mulige fokus på mistrivsel og oven på corona, og der er mange flere med angst. Altså, vi er faktisk gode til at tale talsætte det der med, de... altså der er mange unge mennesker, der er ængstlige, men også meget af det kan i sig og snakkes om. Vi har jo også nogle gange, når vi får elever, så kommer de med en anden historik. Og nu er der rigtig nyttig viden, og det tager vi selvfølgelig meget, meget alvorligt. Men der er også nogle ting, hvor man sådan godt kunne tænke sig at arbejde med et menneske, man ikke kender. Og ikke ud fra deres øh, altså eventuelle diagnoser. Hvis vi er ude en rigtig lægelig -læ -læ diagnosatag, så er det selvfølgelig voldeligt at arbejde ud for det. Men jeg synes bare, at der bliver mere fokus på det sen, senere man jeg synes ikke, at selve elevflokken har ændret sig markant. Ikke hvis man ser bort fra de der skrækhistorier. Det synes jeg personligt ikke.
0: Nej. Øh,
2: og er det vigtigt at holde fast i, tror du? Ja, for det tror jeg, at så eller at det er jo, hvis man hele tiden tænker på, hvad de ikke kan, og hvor meget de skal pakkes ind, og kan det virkelig passe, det der billede, der bliver malet af unge mennesker generelt. Det så tænker jeg, at vi skal passe på med, for så bliver det jo endnu større udfordringer. Jeg ved ikke, hvor der er udfordringer, men de kan, de kan også fikses.
0: Jeg taler nogle gange om, øh, jeg sætter to begreber op over for hinanden, øh, kompetenceudvikling og inkompetenceafvikling fordi jeg har sådan en lille fornemmelse af, at vi nogle gange i vores kultur kommer til at fokusere for meget på indkompetenceafvikling. Nu skal de holde op med at være dårlige til noget, mm. i stedet for at kigge på det, de faktisk kan, og udvikle på det. Mm. Og sjovt nok, de fleste, der har læst øh, pædagogik, de er stødt på Vigodski og Zonen for nærmeste udvikling, og alt, altså, som jo sådan set er et kompetenceudviklingsblik. Øh, så der er ikke ret mange, der egentlig siger, at de tror mere på indkompetenceafvikling, men vi kommer til at nogle gange at havne i en kultur, hvor Mm. Øh, så sidder vi på læreværelset, der sidder og snakker om al bøvlet, i stedet for at snakke om øh, der, hvor de faktisk er nogen, der kan noget. Mm. Øh.
2: Og det er jo netop det, der er sket. Og for læreværelset op i samfundet, der er det kun blevet fokus på, at altså historien om, mm. at de kun bliver skulle dummere og dummere, det gør de ikke, men altså får det sværere og sværere, og, og dermed heller ikke kan optage læring, fordi de har så mange andre bøvler. Den køber jeg ikke 100%, men ah. selvfølgelig, ja.
0: ja. Der er udfordringer, de slås med og sådan noget, men de håndterer men det også, dem også.
2: Det er spændende ved at arbejde med hele pakken, i stedet for en 9. klasse, du sender hjem kl. 3 ved eftermiddag, med de udfordringer, vedkommende så skulle have. Så synes jeg, det er fedt, at jeg kan varetage nogle af de ting og, og, og snakke med unge mennesker om det. Ja. For når de kommer og siger, at mor siger, at jeg har angst, så er jeg ikke sikker på, at det altid er sådan. Nej.
0: Yes. Jeg snakkede på tidspunkt en del med unge kvinder, som var ramt af angst, og så spurgte jeg dem altid, øh, øh, hvornår, hvor længe har du kaldt det det? Mm. Og som regel sagde de, øh, siden lægen sagde det til mig. Øh, så det er på en måde et øh, kulturelt begreb, de har overtaget. Øh, og så spurgte jeg dem om, øh, hvad kaldte du det egentlig, inden du begyndte at kalde det angst? Og så hed det alt muligt andet, mm. som var meget mere oplevelsesnært. Noget, de kunne øh, relatere sig til. Mere, mere bange end bange, eller... Det er sådan, om jeg er inde i en grå boble, eller, og så snakker vi om grå bobler, eller så snakker mm. vi om det, de kaldte det i stedet for, fordi på en måde var tættere på deres egen øh, levede erfaringer. Mm. Jeg har sådan en lille fornemmelse af, at vi lever i en tid lige nu, hvor øh, øh, på en måde netdoktor et meget godt billede på det, mm. øh, hvordan vi lynhurtigt selv kan gå ind og diagnostisere os selv. Og så går vi op til lægen og siger, øh, nu skal du høre, jeg har været kigge på netdoktor, jeg har fået angst. Og så kigger lægen på sig og siger, hvad for en slags angst har du lige nu? Fordi at han skal jo hjælpe mig med det specifikke jeg har. Eller noget. Og så udvikler det der sprog sig. Mm -hmm. øh, Diagnosesprog eller sådan noget. Hvordan, øh, øh, hvad er, og det er måske et spørgsmål til begge to, hvad, hvad er efterskolens opgave i forhold til det? Har, har efterskolen opgave i forhold til det her fænomen? Jamen det
3: fylder, da, altså, det fylder jo også, fordi som du også siger, at det er jo også et sprog, der flytter med. Eleverne har jo også et sprog for det, når de flytter ind. Og, og vi prøver jo også at udfordre dem på. Altså vi har også nogle, som jeg har, har jo angst. Men hvis man så spørger det, altså, hvem, har, hvem har stillet den diagnose? Det, det kan faktisk godt være netdokter nogle gange, eller veninden. Eller, og det kan sagtens også være hele sy sygehussystemet. Men det, men det er jo der, hvor vi kommer... Altså, vi prøver også at, hvad kan man sige, afdramatisere det, for hvis det er et ord, der bliver brugt, så er der forskel på at have angst eller være ængstelig. Altså, så vi prøver, synes jeg, i det små at arbejde med sproget sådan, for jo flere gange de siger, jeg har eller jeg er et eller andet, så bliver det jo til sidst et selvmalet billede af dem, tænker jeg. Det er også det, må vi nogle gange taler om det på vores møder. Altså, hvordan, hvordan griber vi det an sådan pædagogisk for at hjælpe den unge, som jo... Altså, hvad man kan sige, næsten tager luften ud af sig selv, eller bruger angst, eller et eller andet som mm. undskyldning, ikke? Øh, Og så synes jeg faktisk, at jeg ser lidt i forlængelse af det, du sagde, men jeg, jeg synes, og, og nu har jeg kun fem års erfaring som efterskolemenneske, ikke? Men jeg synes, jeg så har sådan tænkt på begrebet sårbarhed. Altså, jeg synes, jeg oplever flere unge, som har en eller anden sårbarhed med sig. Hvor vi, altså, mængden af særlig hensyn, vi tager til elever, synes jeg er, er flerdoblet i dag, end, end i 18, da jeg blev ansat. Og jeg kan, ikke sådan, jeg kan ikke sådan sige, at det er det og det, eller det er sådan og sådan. Nogle kalder det corona, eller nogen kalder det noget andet. Og det, det, det vil jeg ikke gøre mig klog på. Jeg synes bare, at jeg registrerer en anden sårbarhed, som kræver, en, at vi gør tingene anderledes, end jeg tænker, vi gjorde den år siden. Jeg synes, der er sket en bevægelse inden for det en sårbarhed, en usikkerhed, en tvivl på sig selv, og... at ja, de passer lidt på sig selv, mm. tænker jeg.
0: Har du en fornemmelse af, Sten, hvad det kalder på hos efterskolelærerne? Altså, hvad er noget af det, man som efterskole skal til at være mere opmærksom på, eller kigge mere i retning af?
3: Mm. Jeg synes i hvert fald, at vi bruger rigtig meget tid på, og at hvis unge, nogle af vores unge ikke er i, i rigtig god trivsel, så... Vi fikser det, men vi forsøger i hvert fald at, at finde vej til, hvad er det, hvad er det der står i vejen for, at den unge ikke er i god trivsel. Og det kan være noget her, det kan være noget derhjemme, og det kan være alt muligt. Sådan at vi også bedre kan forstå det. Altså, sådan, altså den der med, at nu må han bare tage sig sammen, agtigt, den, den, den synes jeg ikke er en del af vores hverdag. Altså, og det er jeg sikker på, at den har været for år tilbage. Altså at, nu må han da bare lige øh, komme op på hesten igen, eller en eller andet. helt den der, der synes jeg, vi bliver mere nysgerrige på at vide, hvad det er. Vi taler også nogle gange om, at vi har unge i dag, som stadigvæk er her, hvor jeg tænker, og nu må du ret mig, men øh, som ikke ville have været her for 10 år siden, og tænke, okay, han passer ikke ind her, og nu gør vi os umage med, hvordan pokker tilpasser vi en, et helt skoleår, sådan at alle kan komme i en eller anden form for udvikling fordi vores elever starter jo forskellige steder og slutter forskellige steder, men, men, men turen igennem sådan et er jo vidt forskellig for nogle af dem. Altså for vores indre sagde, at der hed en pige, som hun var del med, hun kæmpede virkelig. Altså vi burde hejse flad sidste skole alene bare for hende, fordi holdt der op en rejse, hun har haft i det her skoleår. For mange af dem, de, de skal jo nok komme igennem. Der er mange, vi ikke bruger så meget grudt på, kan man sige. Men dem, der har allermest brug for os, de har jo set nogle kompetencer, de udvikler, ved at komme igennem det sammen med os. På trods af sårbarhed og modgang og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Hvad vil du gerne have vidst for 14 år siden, som du ved i dag? Eller hvad vil du gerne have kunnet for 14 år siden, som du kan i dag? Når nu jeg skal hjem og, og snakke med mine øh, knægte om... Øh, hvad der er godt at have øje for som efterskolelæs? Hvad for nogle færdigheder, synes du er? Ja? Eller hvad for en viden kan du bare godt have haft?
2: For det første, jeg gad godt at være 29 år igen, med min erfaring. Øh, og ellers er der ikke det helt store. Altså, det er jo det der med, det er nemmere at gå ind i ting, og man har noget erfaring. og sådan noget, Men der er ikke sådan noget, hvor jeg sådan, hvis jeg skulle advare mig selv for 14 år siden, så var der ikke noget at sige øh,
0: vendt i bilen. Så hvis du skulle sige, husk nu at hen, så er det fordi hvad?
2: Jamen det kan jeg jo sige meget tydeligt, jeg bor i Nyborg, og så har jeg har lidt over 100 km på arbejde hver dag. Det er aldrig for langt, altså endnu. Så det er sådan tænker jeg faktisk meget godt billede på, at når jeg tænder mig ind i bilen, og når jeg kommer ind her, så er jeg stadigvæk lige så glad, som jeg var for 14 år siden. Og det tror jeg også, det der drive, det der, som man der skal have som efterskolelærer.
0: Det er det samme sørge til dig. Er der noget, du tænker, at det kan egentlig godt have vidst? Ja,
3: altså, ja, for det er, jo, det er jo et mega godt spørgsmål, faktisk. Ikke? Fordi jeg tænker, det er jo ikke alle elever, man kan give lige meget opmærksomhed. Det har jeg i hvert fald ikke kunnet. Så nogle gange vil jeg tænke, hold da op, det lidt mere tid til at, til, til at være sammen med den eleve for at forstå ham eller hende. Det vil jeg godt have vidst altså way back. For jeg tror også, jeg gik ind i lærerverden lidt på samme måde som jeg bare tænke. Det er jo fedt at være sammen med de unge mennesker, og jeg kan sagtens også lige fortælle dem, hvordan de skal leve deres liv. Det er, det er sgu da det nemmeste i verden. Og så oplever man, at det hjælper ikke så meget, fordi de skal jo gøre deres egne erfaringer for, hvilke vej de skal gå i deres liv. Men de stærkeste oplevelser, jeg har haft, det er jo dem, der i den grad har taget mod i relationen, som Martin også sagde før, at når man giver lidt af sig selv, så åbner æsken sig jo lige pludselig. Øh, og jeg har kontakt med nogle af mine elever way back, de er jo midt i 30'erne eller sådan noget, ikke altså en gang imellem sender mig en tanke og jeg tænker det er en, jeg bilder mig af forlignet, det er der nok en god grund til så, så et eller andet spor har man sat sig og det, det kunne være sjovt at spørge dem, hvad det egentlig er for nogle øjeblikke, der gør, at de husker, nogle af dem kender for det har jeg snakket med dem om men de der øjeblikke hvor man har gjort en forskel for den andet menneske, det husker de to mennesker måske evigt. Det synes jeg er fortryllende.
0: Jeg kommer lige til at tænke på, at jeg fik en mail her for et øh, halvt års tid siden mm. øh, fra en elev, jeg havde der Jeg arbejdede på Kostskolen faktisk, mm. som øh, var gået i gang med at skrive en roman. Hun havde tænkt på, at det kunne være, hun skulle have lavet feedback på hendes skriveri, og så var hun kommet til at tænke på mig. Mm. Øh, som jeg blev helt rørt over jo, faktisk. Ja, ja. Øh, fordi hun sagde, at jeg kan huske, at jeg engang afleverede en stil hvor du skrev tilbage til mig, det der og det der og det der, det, der, det fungerer bare vildt godt, og det må man fornøjelse at læse. Og jeg og det der, det tror jeg faktisk, jeg tror faktisk, der har du mm. Det tror jeg faktisk godt, du kan gøre noget med af hvis du gad mm. øh, Og det kunne hun bare huske nu, ja. øh, altså som de der små øjeblikke, som på mm. en eller anden måde får mulighed for at sætte sig ja. øh, hos øh, de unge mennesker, mm. som på en måde er noget. Andet og mere end bare at være der.
3: Ja,
0: øh, Som du taler om det der med hjemmetro. På en måde det handler om at være der. Mm. Mm. Måske også at være der på en særlig måde. Mm. Det er to første spørgsmål her. Det, det første spørgsmål det er egentlig til jer begge to. Og måske til dig først, Martin. Er der særlige øjeblikke, som står frem for dig, som mm. har været vigtige billeder på for Eller vigtige erfaringer, som gør, at du tænker, at det er derfor, jeg går på arbejde?
2: Ja, der var der heldigvis mange af. Altså den ene, det var, vi havde en dreng for en del år siden, som kom herover fra, øh, han bor over i Vesteren, og var et stykke ude i noget bøvl, med blandt andet nogle banter, som man ikke må nævne mere i radioen eller i CV, mm. så det gør jeg ikke. Men han var, han var, han var, han var ude på et og kom herover og så gik der vel en månedstid eller jeg tror faktisk, han sad herop hvor hans dansklæder så fandt ud af, at han havde et stykke snus i munden, og han lyste sig ned på kontoret, og det havde han selvfølgelig ikke at han alligevel havde det. Mm. Og han var lige, at jeg må tænke lidt og komme tilbage her igen, og jeg havde fodboldtræner for mig også. Så går der en uge, 14 dage, så ude på, jeg vil ikke højt, et sted ude på skolen, planer vi så et uh, lager med, med en bødsnus eller sådan noget igen. Ja. Og så kan jeg bare huske, så gik jeg til drengen der. Han sad inde i og han kigger op på mig, og så gik ned igen. Så tog jeg med ud i køkkenet, så sagde jeg, prøv det han nu hed. Jeg ved godt, du tænker, at jeg tror, at det er dit snus der. Det skal du bare vide. Det er sådan, at jeg er overhovedet ikke. Altså, du har været hjemme for det, du gjorde, og så kramte jeg ham. Og jeg har vel fået et snap eller et fra ham hver dag siden i fem år nu. Mødtes med med i København. Han har engang kørt med tog ind til Odense eller kørt en taxi hende for at få en pizza. Jeg gav ikke nok pizzaen.
0: <laughs>
2: men, men, men det er bare sådan noget, det er en start på at lægge på hele tiden Hæ? og have forståelse for. Og så kom der jo mere og mere mm. det der med, hvor langt han egentlig var ude i det der, og hvad jeg egentlig kunne gøre for at... Han var herovre nogle ekstra weekender, og så han ikke kommet, og, og er ud af det den dag i dag. Og sådan. Altså, det er bare sådan noget, man tænker ved at vise dem lidt tillid, hvor de helt klart havde tænkt, nu kommer der bare endnu en betjent, der kigger på mig. Ja. Og det var jo bare snus i, altså, i den ja. forstand.
0: Så det er jo sådan noget, jeg kan huske. Og, og vise ham tillid. Ja. Vi så spurgte ham, hvad var noget af det, Martin han gjorde den dag? Vil, han, vil det så være det, hans vil sige, tror du, Eller hvad vil han sige? Ja,
2: han gav sig tid til at sige, at han ikke dømte mig. Ja. og satte mig i den bås med, at hvis der var snus på skolen, så var det hans. Ja. Det tror jeg, han vil sige. Ja.
0: Nogle gange, når jeg underviser, så spørger jeg dem, jeg, jeg underviser. Jeg underviser meget i pædagogiske sammenhænger. Sådan, ikke? Hvornår synes du virkelig, at du lykkedes i dit arbejde? Og så kommer der som regel forskellige varianter af sætningen. Det er, når jeg kan mærke, at jeg gør en forskel for de mennesker, som jeg arbejder med. Og for mig så er den lille historie, du fortalte her om snusen, det er også en, en lille historie om at gøre en forskel for et andet menneske på et, på et vigtigt tidspunkt i hans liv, sådan set. Og noget af det, jeg siger til folk, det er det her med, at måske det ikke handler om at være pædagog eller lærer, at lykkes som pædagog eller lærer, men det handler om følelsen af at lykkes som menneske. At vi føler, at vi lykkes som menneske, når vi har en fornemmelse af at kunne gøre en forskel i den verden, vi er en del af henne øh, i efterskolelivet, for jeg antager sådan set, at, øh, at I skaber rammerne for, at ungerne kan være med til at gøre forskel. Gøre forskel for hinanden, og gøre forskel for jer, og sådan noget. Du siger, at det der med, at du får også noget med, du lader dem gøre en forskel. Kan I genkende fornemmelsen af, at det, at det faktisk er betydningsfuldt at være i rammer, hvor man får lov til at gøre en forskel?
3: Mm. Og, og det er et godt udviklingspunkt samtidig, når du stiller spørgsmål, fordi jeg sidder tænker på, det det arbejder vi jo på, for vi er jo meget bevidste om, at, at de unge lærer jo rigtig meget af hinanden. Og det at være der for hinanden... Altså det, det der først lige kommer til mig på spørgsmålet, det er jo, at hvis der er en, der er ked af det på efterskolen, så er der ofte mere end en elev, der ved det, og så, så viser de omsorg for hinanden. Og så nogle gange kan de godt mærke, at her, her er her nok meget gode at hente, hente en voksen. Og det kan jo så være i løbet af dagen, men det kan også være om aftenen, når alle går i seng. Det hænder faktisk nogle gange, der er mest ro der til det. Så det der med, at de også lærer hinanden, hvad der for hinanden, og alligevel til en vis grænse, og her er det no måske en god idé at hente Martin, ja. som har nattevagten, eller ja. et eller andet. Ikke? Øh, den, har vi, den har vi da mødt nogle gange, mm. det der med, at hvor vi tænker, vi får pokker, det er det altid klokken halv tolv om aftenen, ja. at, der er, at der skal tales om de store ting, og der er jo Han brugner
0: socialrådgiverkontoret. Ja, så, så, så,
3: ja. Nu er den stil, ikke? og der er vi jo ligesom gået low på battery, ikke? så det er jo... Det, øh, så det er bare den første, der kom til mig, øh, og så synes jeg, at der er masser af det i løbet af dagen mm. også, men, men øh, det er sådan lige den første, jeg tænker på. Ikke?
2: Men jeg synes også, at i forhold til det, du, du siger altså på et læreværelse at retorikken godt kan være sådan lidt fejlfinder, eller sådan, altså hvad er det, der ja. lige nu ikke virker, mm. øh, hvor vi har snakket om det, også prøver det der med at sige fremhæve de elever, som også gør en forskel, elev-elev. Det kunne man lægge endnu mere, altså lys endnu mere på. Ja. Fordi det er jo netop det, som rører meget, meget. Altså når man kan se, at, at de også internt, og som Sten siger, de klarer mange ting internt, også for gode roomies og gode kontaktgrupper og gode venner, venskaber og noget. Men det der med, når der er en elev, som... Altså, det skulle også være et punkt på ved at lade ja.
0: Hvem har... Øh... Ja. Hvem har vi lagt mærke til at den gjort en forskning? Ja. Har han egentlig selv lagt mærke til det? Ja. Og får ja. han da at vide, at vi har set det?
2: Ja. Fordi for får at vide med, når ja. det er den anden vej rundt.
0: Ja, det er det. Der skal vi nok øh, ja. være der måske. Ikke? Uh, to ting, lige dukker op hos mig. Uh, den ene, det er, det er jo på en måde sådan helt en fundament, kan man sige. På en måde er det ikke nok at lære ungerne at regne og skrive, øh, hvis ikke de har en historie om, de kan det. Uh, så hvis ikke de kan fortælle til sig selv, at de er nogen, der kan regne og skrive så kan de ikke bruge færdigheden til noget. Vi har utrolig mange unge mennesker, der går rundt i vores kultur, og får at vide af andre, at de er enormt dygtige, men de fortæller det modsatte til sig selv. Og så kan de ikke bruge det til noget. Så det der med, altså, hvad kan vi gøre for, at de historier på en måde får lov at leve? At du faktisk der har gjort en forskel for et andet menneske, så vi lige her forleden. Hvis ikke de selv går i gang med at fortælle den historie, så må nogle andre begynde at pege på den, og så den kan blive fortalt eller sådan, noget som var ret spændende. Og så sagde, så sagde Albert, min yngste her noget klogt forleden. Det var fordi, det var lige i forbindelse med, at der var alt det her for en måned for tid siden, eller hvad det er, i radioen omkring efterskoleelever, som stoppede på efterskoler og sådan. Ikke? Og så sagde Albert meget klogt, tror jeg, rigtig mange mennesker snakker om, at det at gå på efterskole, det er, det, det er den fedeste periode i dit liv. Det er det bedste, der findes i hele verden, det er at gå på efterskole. Og så sagde han, det de i virkeligheden snakker om, når de siger det der, det er de sidste to måneder. Ja. Resten er benhårdt, resten er øh, kæmpe for relationer og finde plads i verden og være sammen med nogen. Og, og han har haft det fedt på sine efterskoler, men, men han har været virkelig opmærksom på de sidste to måneder, der høster man virkelig frugterne. Eller sådan, ikke? Øh. Kan I genkende den fornemmelse?
2: Eller? 100 Altså når vi står her næste uge, har vi nye ny elevdag, og så plejer eleverne at gå ud og skulle prøve noget tøj, så siger det faktisk til forældrene, og igen det der narrativ, at det er, det er helt det, fantastisk. Ja. Men vi skal også bare være lyde for, at efter 14 dage, der er der nogen, der sidder og siger, at hvis det bliver det mest fantastiske liv, eller over liv, så bliver det godt af <laughs> øhm, Netop fordi det er en lang proces, ja. og der er nogle nedslag og nogle nedture i løbet af året. Ja, det er den gode historie, der vinder selvfølgelig. Så det er jo det, det talte jeg faktisk også for eleverne efter et stykke tid. Ja. Det her med første gang, den sådan rammer lidt hverdagen hernede, fordi det kommer også jo. Så jo
0: jo, helt sikkert. Og hvad øh, har I erfaring med at arbejde sådan mere i kollektivet med den historie, eller med det fænomen? Eller tag det bare, når det opstår? Velankolien, eller hvad man skal kalde det? Mm
2: -hmm. Ej, altså de der unge coaches bliver jo præsenteret efter et kort forløb, og, sådan, altså, og det der med, at men der er min erfaring også de senere år, hvis vi stiller os ned på en samling og siger, hvis I sådan når I begynder at bøvle med noget om snart, så kan I snart med de her tre voksne mennesker her, så mm. der er der ikke ret mange, der rækker hånden op. Nej. Fordi der er lige igen tilbage til den der, altså hvad tænker omverdenen? Det er, er nærmest et hvorfor skal mm. vi allerede snakke med nogen? Og så går det lidt, og så bliver det lidt mørkt udenfor, og så kommer de sådan altså frem, eller så ser vi noget, og så henvender vi os til dem. Mm. Så jeg tror i starten, der er det meget opretholdt, det der de troede det var, og så kommer der en erkendelse, og så kommer der en udvikling, og så kommer der en slutprodukt. Det tror jeg faktisk er meget godt. Sådan.
0: Et nogen jeg... billede af en udvikling jeg det ja, år. Altså.
2: Ja, lidt jo. Ja. Og det tror jeg det er helt normalt. Ja. Ja. Men jeg tænker også, at noget af det
3: som, altså vi har 127 elever her, ikke? og når de starter der i august, altså der er jo ikke nogen af dem, der ved, hvad det vil sige at gå på efterskolen. Der er måske nogen, der har en ældre søskende, eller har hørt noget fra naboens søn, og sådan noget. Men de har ikke levet det der efterskoleliv. Jeg tænker også, sådan et mønster, der er, altså, der er jo også fuld knald på turbinerne i starten. Altså, det er sådan, nogle gange tænker, at det er sådan en stor lejerskole, som jo ikke har en, jo, den har en slutdato om lang tid, og der er fuld knald på. Øh, og det bidrager vi også med, altså, der skal jo ske noget, at vi ryster dem sammen, og alt muligt gør vi jo sammen med dem. Og så rammer hverdagen nu på et eller andet tidspunkt, hvor de, øh, for de begynder at få et billede af, hvad vil de sige at være på efterskole, hvad kræver det af mig at være på efterskolen? Hvad kræver det, at savne dem derhjemme, og hvordan... Øh, ja, der er også nogle der siger, vi er jo ikke engang alene, når vi er på toilettet, altså... Der er jo ikke, der er jo ikke, øh, der er jo ikke det der øh, ro, altså... Lidt kæns, så siger også nogle gange, og det kan være, sige det igen nu? en uge, det, at jamen, nogle af vores teenagere, de har jo egen indgang, og røde løber, og der er eget bad, og mor kommer og henter os Altså, det er ikke helt det liv, vi lever på efterskolen, vel? Det, det er også en omvæltning. Øh, som mange unge har brug for, kan man sige. Så hele det der, hvad er det egentlig, jeg forventede af mit efterskoleår, det tror jeg, de reviderer mange gange løbende over. Øh, øh, og så helt, helt det, hvad sige, den der, hvad sige, nu vil jeg kalde det jagten, men det der med, at, at blive en del af et fællesskab, det er også hårdt arbejde for dem. Hvem passer jeg ind sammen med? Vi kan lave en fodbold, et fodboldteam og en dansklasse og alt det der, men når de selv skal ud og finde ud hvem, hvem matcher jeg mit liv op med her, det er også hårdt arbejde for dem, ikke?
0: Ja, jeg kan meget godt genkende den der intensitet, jo, og nærvær, som du snakker om, som ja. blev bor i alt det her, ikke? Som du også nævnt tidligere. Mm -hmm. øh, så et spørgsmål inden vi, inden vi snart skal til at runde første halvdel her af, det kunne også være, hvordan holder man egentlig til det som efterskole her, helt i være i den? intensitet eller i det nærvære. Nu har du været i det i 14 år, og du øh, synes stadigvæk ikke, der er for langt på arbejde.
2: Nej. <laughs> jeg tror også, man lærer over at kende og sådan noget, fordi der er jo mange rammer. Der er jo mange... Øh, altså, årsplanen er jo tæt på identiske, og vi skal derhen i den her uge, og vi skal være og i det her. Altså, at det er det arbejde med forskellige mennesker hver år, som ligesom er lønnen i sig selv? Ja. Jamen, jeg, jeg tror, altså... Må <laughs>
3: Jeg tror faktisk noget af det, som også er dit brændstof, Martin, det er også, jeg tror, det er mange af os, det er det der med, at når vi oplever igen den der med, at, at vi er noget for nogen og sammen med nogen, altså der kører motoren, motoren starter lige med det samme, når vi opdager, at wow, vi er også en del af det her fællesskab jo. Selvom du har prøvet det 14 gange, og jeg i det her, her ramme har prøvet det 5, så tænker jeg bare, det at opleve de der unge, som vil os, og gerne vil med på det skib, vi sejler her, det, det giver i hvert fald mig en enorm stor næring. Altså det der med, et fedt... Det kan godt være, at det ikke bliver det bedste år, det kan vi ikke love. Dem. men vi kan godt love, at det bliver et helt anderledes år. Altså nogle gange siger jeg også til ungerne, jeg klar, når I stopper morgenen. Altså, hvornår i det her liv åbner i døren, og så er der 126 andre, som er på samme alder som dig, og som har valgt lige præcis det her sted på jorden. Det, det er jo det Det er godt nok et øjeblik i ens liv, som men ikke for igen. Så det kan godt være, at det er hårdt, men til imellem tænker også, at det gør ikke noget, at det er lidt hårdt. Det gør ikke noget, at der også er lidt modgang, fordi vi skal nok hjælpe hinanden videre det, at det, ud af det og videre i det. For et efterskoleår er jo et eller andet 340 dage. Det er jo ikke, det er jo ikke kun uge 32 eller 17, eller hvor langt vi er nået. Det er jo en helhed. Så, nu, så var det ikke din Albert, der sagde, at det var de sidste to måneder. Det er jo et meget interessant perspektiv, fordi øh, han har sikkert ikke fortrængt alt det andet. Men, men, øh, men det kan godt være, at man lige skal suge det sidste ud af alt det gode, man er en del af. Og der er færre ting i spil, tænker jeg også til sidst. Så er der jo er nærstibet af, og man har fundet hinanden og sådan noget. Ikke? Øh.
2: Men jeg tænker også årets gang, altså det der med, at man ved også, at nu kommer der snart et efterår, hvor man, altså relationelt, der er det hårdt at komme i gang med en ny gruppe, og give noget, og tage noget, og alle de her ting her. Så der er man rigtig meget på arbejde, og så kommer der, altså, der kan godt være en 70-timers uge, og Det er jo ikke et er til fire job, det kan man jo godt sige. Mm -hmm. øh, og så over tid, eller over år, så, så finder man bare sin, ja, sin mm -hmm. glæde, jo, og årets gang, og så derfor, så er det stadigvæk, ja.
0: Umager kan man sige. <laughs> ja. Mm -hmm. Ja. Hvis I her til sidst skulle give Anton og Albert en lille, derfor skal I holde fast, I gerne vil efterskole. Hvad kunne I så til til dem?
3: Altså det første, der kommer til mig, det er den begejstring, man kan gå hen og blive en del af. Altså at man både giver og tager. Det bliver sådan et pendul, der spiller. Om det så er musik eller fodbold, eller bare det at være, være i efterskolerammen sammen, der er noget begejstring ved at arbejde sådan et sted her. Og være sådan et sted her. Også på de dage, der er lidt grove, kan man sige. ikke Ja, det er simpelthen først kommer til mig.
2: Mm. Jamen jeg tænker sådan noget, interessefællesskab og hele den her... Altså, eleverne kommer og motiverer. Det er et aktivt tilvalg, de har gjort. Og det skal du... Altså, det skal du tage som et plus. Og så skal du arbejde videre med det. Altså, så der er også en... altså skal være en form for gærlighed i at finde... Øh, altså, for længde drive, de kommer med, når de kan starter... <laughs> Øhm, og det er en kæmpe, kæmpe gave at være en del af.
0: Tusind tak, fordi I har lyst til at komme og være med. Tusind tak til, øh, til Martin og Sten og Hobby Efterskole for at lægge hus til. Og øh, lad os få et lille indblik i øh, nogle af jeres tanker om det at være efterskole Tak for det.